0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko im Studio sind auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und Till Haferkorn. Hallo. Hallo, vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei bist. Du bist Sozialpädagoge aus Deutschland, du befasst dich auch mit Kinderbüchern. Du benutzt Kinderbücher sogar als Werkzeug für deinen Beruf.
1: So ist das ja, macht immer wieder Spaß auch.
0: Nicht so wie früher, da hat man die Hand als Werkzeug benutzt, wenn man Kinder erzogen hat. Heute weicht man auf Bücher aus. Ja, ich denke, aus. das ist die bessere Methode. Besser, okay. Eva, du hast auch mit Kindern zu tun, du bist Schuldirektorin, Verhaltenstherapeutin. Und Mutter, das war wahrscheinlich die größte Aufgabe des Lebens. Mutter zweier Kinder. Vermutlich. Ja. Es geht <lacht> ich heute um bin
2: noch nicht, noch nicht am Ende meines Lebens, kann das noch nicht abschließend urteilen.
0: <lacht> heute geht es um Sachbücher, aber nicht um ganz normale Sachbücher, sondern es geht um das andere Sachbuch. Du hast zwei mitgebracht, Eva. Das eine, ich stelle sie ganz schnell vor. Ich baue mir einen großen Bruder. Ein sehr verdächtiger Titel. Und das andere Buch, Wie kommt die Kunst ins Museum? Eine Frage, die ich mir eigentlich nie gestellt habe. Ich nehme das, habe das immer als Garantie angenommen, dass wenn man ins Museum geht, hängt da Kunst oder steht Kunst. Aber wie sie da reinkommt, das finde ich auch eine spannende Frage. Mit welchem fangen wir denn an?
2: Mit dem Ich baue mir einen großen Bruder.
0: Ja, gerne.
2: Hm. Es gibt ja ganz, ganz viele ganz tolle Sachbücher, aber die sind meistens auch sehr... Gleich aufgebaut, würde ich mal sagen. Ja, also, egal welche, welche Sachbücher jetzt zum Beispiel zum menschlichen Körper man sich ansieht, es sind ungefähr die gleichen Zeichnungen drinnen, die gleichen Bilder, die gleichen Erklärungen. Und ich habe das ganz toll gefunden, ein anderes Menschenkörperbuch zu finden. Ich baue mir einen großen Bruder. Und zwar geht es um die kleine Susa, die sich einen großen Bruder bauen möchte. Und sie geht das sehr systematisch an, hat auch viele Helfer wie das Krokodil oder die kleinen ähm, Stoffbären, die ihr dabei zur Seite stehen. Und zum Beispiel, ich lese mal das vor, wo es um die Gelenke geht. Der Kaube hat recht. Knochen lassen sich nicht biegen. Aber man kann sie so miteinander verbinden, dass man sie bewegen kann. Das Krokodil zeigt, wo und wie seine eigenen Knochen miteinander verbunden sind – und die Puppen und Stofftiere schneiden und siegen die Stöcke zu. In der Enzyklopädie Krokodilis findet man eine Abbildung von allen Knochen, die ein Krokodil hat. Kurze Knochen, lange Knochen, gebogene Knochen, eckige Knochen, Knochen mit Löchern, hohle Knochen. Und dann sieht man eben auch eine Abbildung dieses Krokodils, das aber verdächtig wie ein Menschenkörper aussieht, bis auf den Kopf und den Schwanz. Also, Lustige Idee. Wo man einfach dann auch sieht, wie, wie die Knochen innen aussehen und wie das Krokodil verschiedene Gelenke auch bewegen kann. Also es geht um den menschlichen Körper, aber als Beispiel ist ein Krokodil hier zu sehen. Und das finde ich einfach lustig.
0: Mhm, also fernab von der Realität eigentlich. Also kein eigentliches Sachbuch.
2: Doch, doch. Also es ja? geht systematisch durch. Das waren jetzt zum Beispiel die Gelenke.
1: Das ist quasi alles richtig, bis auf den Kopf und der Schwanz. Und das ist ganz lustig. Diese Verbindung.
2: Zum Beispiel auf der nächsten Seite ist dann... Damit die Knochen sich gut bewegen können, müssen sie ineinander passen. Ein Kugelgelenk zum Beispiel hat auf der einen Seite eine Art Kugel. Das ist der Gelenkkopf. Auf der anderen eine Art Kuhle. Das ist die Gelenkspfanne. Und die Susa probiert dann auch mit allen möglichen Hilfsmitteln sich diesen Bruder zusammenzubauen. Also da verwendet sie jetzt gerade Holzstäbe und Kartons, wenn man sich das, das Bild anschaut. Im Radio kann man es jetzt nicht sehen, aber hier im Studio könnt ihr es sehen. Und sie macht quasi Versuche damit. Also es geht auch immer darum zu testen, ob das jetzt auch funktioniert. Und die kleinen Helfer sagen, Kopfpfanne, Kopfpfanne und machen ein Spiel daraus. Und die Susa schreit dann rüber, Ruhe, oh, ich muss mich konzentrieren. Ja, weil sie eben jetzt gerade noch den Arm in das Kugelgelenk einpassen möchte. Es ist wie eine Geschichte und gleichzeitig in der Geschichte verpackt sind all die Sachinformationen. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll gelöst. Und und immer wieder gibt es eben auch einen Test. Also sie hat jetzt schon ziemlich viel von ihrem Bruder zusammengebaut. Jetzt ist der Moment gekommen, den Test zu wiederholen. Test. Bruder, steh auf. Der Bruder rührt sich nicht. Hat Susa etwas vergessen? Das muss sie überprüfen. Und dann geht sie eben zum Nächsten. Also das kann jetzt zum Beispiel die Organe sein oder das kann die Haut sein und so weiter. Also jede, jeder Körperteil sozusagen durchläuft auch diese Testphase und dann kommt sie drauf, ah, ich habe ja noch das Herz vergessen. Und dann wird das Herz in der Geschichte sozusagen auch erklärt.
1: Das ist spannend. Also die Anatomie des menschlichen Körpers, durchgegangen und jeder einzelne Part besprochen und die Kinder lernen auf spaßige Weise trotzdem, wie der Körper aufgebaut ist und wie alles funktioniert.
2: Mhm. Aber auch eben dieser, dieser wissenschaftliche Gedanke dahinter, also ich probiere das aus und dann muss ich das auch testen, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich draufkommen, was schiefläuft. Also auch neben jetzt diesem, diesem Sachwissen, auch dieses wissenschaftliche Verständnis, wie, wie funktioniert das eigentlich, dass man Versuche durchführt.
0: Steht der Bruder auf am Schluss? Das verrate ich nicht. Doch.
2: Nein. Doch. Nein, du weißt, ich verrate nie den Schluss. <lacht> Aber Geschichte. es
0: sind ja nicht die Kinder, die zuhören. Wir dürfen Nein. das wissen. Wir Nein, sind ja das die hören, Vorleser.
2: Es hören meine eigenen Kinder zu und die haben das Buch Na, noch nicht das ist bekommen. Jetzt
0: nicht okay, dann, dann kann ich nur sagen, wahrscheinlich muss man dann, dann Frankenstein-Geschichte lesen im, im Anschluss zu diesem Buch. Das ist Möglichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der große Bruder aufsteht.
1: Vielleicht als Krokodil. Man muss das Buch kaufen, um es zu wissen.
0: Das könnte wohl sein. (lacht) Würdest du dieses Buch auch ähm, als Arbeitswerkzeug verwenden, Tim? Ja, das ist durchaus
1: eine gute Idee, solche Bücher. Also, gerade, ich denke, man kann nicht früh genug anfangen, mit den Kindern solche Themen anzusprechen und und die Kinder einfach. den Kindern viel zu erklären. Also schon im Vorschulalter und auf jeden Fall in der Grundschule sind solche Sachbücher ganz wichtig für die Kinder, um viele Grundlagen zu verstehen und auch, damit die Eltern merken, welche Themen interessieren die Kinder besonders. Ist es, ist es was, was Körperliches? Geht ist es, ist es geht's um Natur, geht es um Tiere, geht es um Sport? Geht es um Mittelalter? Was macht den Kindern Spaß und auf welche Themen und Hobbys kann das Kind später vertiefen. Deswegen mhm. würde ich das auf jeden Fall empfehlen, relativ früh mit den Sachbüchern anzufangen und mit den Kindern aber auch viel dazu zu erklären, nicht ab, sie allein lassen. Ab welchem
0: Alter würden wir das jetzt verwenden, das Buch?
2: Das kann man auch schon mit, mit den Kleinen lesen, also im, im ja. Vorschulalter. Till, du hast gerade gesagt, ja, es muss einfach auch ähm, den Kindern Spaß machen und so weiter und ich finde auch wichtig, dass es den Erwachsenen Spaß macht.
1: Ja, ein guter Punkt.
2: Weil Also bei ganz vielen Sachbüchern, die finde ich zwar spannend, aber sie machen jetzt keinen Spaß. Und bei den zwei Sachbüchern, die ich heute mitgebracht habe, die machen mir auch als Erwachsenen-Vorleser oder Vorleserin Spaß. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, Ja. wenn
1: man selber daran Spaß hat, kann man das auch den Kindern glaubwürdig rüberbringen. Weil wenn man als Vorleser nicht gut ist und keine Emotionen wecken kann, dann wird den Kindern das keinen Spaß machen. Dann fangen die Kinder nicht an zuzuhören und werden auch nicht selber lesen. Deswegen empfehle ich immer, die Hobbys, die man als Erwachsener selber hat, auch gut einzubringen und, und den Kindern anzubieten, damit man gemeinsame Sachen findet, die beiden Eltern und Kindern Spaß machen.
0: Ja, einzubringen, aber nicht aufzuzwingen. Das ist ganz ein wichtiger Unterschied, ja, das stimmt. Ja. Was kann ein Hobby sein, was dem Kind Angst macht, gibt's ja auch.
1: Richtig, da muss man natürlich gut aufpassen, was ist das Richtige und was das Kind muss schon selber entscheiden können, aus einer Vielzahl von Angeboten, was es dann auswählt.
0: Oft verfällt man dann auch in die Rolle, dass man dann von dem Kind erwartet, dass es genauso gut oder genauso begeistert ist, wie man selbst ist, von dem, was man tut. Und ja, das, das stimmt, aber diese Fehler sollte oder? man
1: als erwachsener Mann dann auch oder Mensch einfach vermeiden können.
0: Ich baue mir einen großen Bruder, das Buch von Anne ist Vogelade und das Buch ist im Moritz Verlag erschienen, was ich toll finde auch, das haben wir glaube ich schon gesagt, dass es die, die Verbindung nicht nur mit einem Anatomie-Sachbuch, sondern auch mit einer lustigen, spannenden Geschichte, weil wir wissen immer noch nicht, ob der große Bruder am Schluss aufstehen kann oder nicht. Im Podcast Abenteuer lesen heute das Sachbuch, nicht nur das Sachbuch, sondern das andere Sachbuch. Ein zweites heute, wie kommt die Kunst ins Museum? Fragezeichen, habe ich mich selbst nie gefragt und ich äh, frage mich, ob sich das überhaupt schon jemand mal gefragt hat. Aber die Kinder, fragen die sowas?
2: Meine haben noch nicht gefragt, die haben das auch so angenommen. Und ich habe, als ich das Buch gesehen habe, habe ich gedacht, Wow, was für eine tolle Frage.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Frage. Hast du dich doch schon mal gefragt, Till, wie die Kunst ins Museum kommt?
1: Das kommt auf die Kunst drauf an. Also bei jetzt. Äh, Nein, ich, hast du die, die Frage ja, schon mal gestellt? Bei Dinosauriern und so weiter, da habe ich mich durchaus gefragt, wie ja, haben sie das gemacht und wie, ja. wie funktioniert das Bauen sie Das Gebäude um den Dinosaurier
0: herum? Aha. Also nicht nur <lacht> eine kritische Frage, sondern wieso kommt das jetzt ausgerechnet ins Museum? Das frage ich mich oft bei moderner Kunst. <lacht> ja. Aber verstehen wir das richtig? Hier geht es darum, wie bringt man die Gegenstände physisch ins Museum oder wie kommt überhaupt ein Kunststück? Beides. Wann ist ein Kunststück es wert, ins Museum zu kommen?
2: Ja, auch. auch. Also Ich lese mal vor, was so, was so im Buch vorkommt. Wie kommt das Kunstwerk ins Museum? Und da wird erklärt zum Beispiel, es kann durch eine Auktion oder Versteigerung ins Museum kommen. Eine Veranstaltung, bei der oft die Emotionen hochgehen. Alle versuchen, die Kunstwerke wie ihre Sammlungen zu ergattern. Die Interessenten haben ein Schild in der Hand, mit dem sie zeigen, dass sie das Werk kaufen wollen. Mit jedem Gebot erhöht sich der Preis des Werkes, das versteigert wird. Manchmal muss man strategisch vorgehen, wie beim Bokern. Oder es kann durch eine Schenkung passieren, durch einen Kauf, durch eine Pfändung oder durch einen Nachlass. Und es wird erklärt, was die einzelnen... Dinge auch bedeuten, was ist ein Nachlass, was ist eine Schenkung, was ist eine Dauerleihgabe. Also es werden einfach auch Begriffe, die im, im Museumsbetrieb wichtig sind, erklärt. Oder zum Beispiel, wie findet man heraus, ob es eine Fälschung oder ein Original ist? Ja, was passiert, wenn eine Fälschung ins Museum kommt? Was ist eine Dauerausstellung und was ist eine Leihausstellung? Wie werden Sachen dokumentiert oder erfasst? Was ist ein Depot? Und was ist eine Ausstellung? Weißt du das?
0: Ja, im ja? Depot, da werden Bilder gestapelt. Ja. Und dann, wenn es ein Thema gibt, heute haben wir Ausstellungen Ausstellung über den Wald. Dann holt mhm. man alle Bilder raus aus dem Depot, die den Wald porträtieren und hängt dann die im Museum
2: auf. Mhm. Und weißt du, wie viele... In dem Fall Bilder oder Kunstwerke im Depot sind und wie viele in der Ausstellung?
0: Immer viel, viel mehr als im Museum.
2: Genau, ja. also rund 90 Prozent der ja. Kunstwerke sind im Depot.
0: Ja. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Museen kriegen auch sehr viele Schenkungen und dann sind oft Dinge dabei, wo man sich fragen kann, wie kommt das denn jetzt hierher? Das wollen wir gar nicht. Deswegen wollten sie es ja auch schenken. Ja. <lacht> Wahrscheinlich war es nicht viel wert. Ja. Nee, manchmal <lacht> muss man auch das Gute mit zehn schlechten Dingen zusammennehmen. Wie groß ist das Buch? Und ich meine, wie viele Seiten oder wie spannend ist es? Also also es bis jetzt da hat es mich noch nicht ganz überzeugt. Es
2: sind über, über 60 Seiten. Und das sind eben so Themen ja. wie zum Beispiel, wozu ins Museum gehen. Aha. Wie ein Museum von außen aussieht, wie es von innen aussieht. Wer arbeitet im Museum? Was kann man noch im Museum machen? Wie werden Kunstwerke im Museum geschützt? Wie lagert man Kunst? Was ist ein Restaurator? Was sind Ausstellungstechniker?
0: Aber interessiert das so einen Neunjährigen? Das ja. klingt schon
1: sehr speziell, würde ich sagen.
2: Ja, ja aber also wie ich es meinen Kindern dann gezeigt habe, boah, da kann man auch arbeiten im Museum. Also es gibt auch Ideen, was man, was man so machen kann. ja. Und sie schreiben selber wie ihr eigenes Buch. Es gibt viele Bücher über Kunst auf dieser Welt. In einigen könnt ihr etwas über berühmte Maler oder Bildhauer erfahren und ihre Werke kennenlernen. In anderen steht, wie sich die Kunst im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. In wieder anderen findet ihr eine Anleitung, wie man etwas zeichnet, malt oder modelliert und damit ein eigenes Kunstwerk erschafft. Unser Buch ist anders. Wir begeben uns gemeinsam an den Ort, wo man Bilder, Skulpturen und andere Kunstobjekte mit eigenen Augen sehen kann. Diesen Ort nennt man Museum. Auf ein Museumsgebäude stoßt ihr in jeder größeren Stadt überall auf der Welt. Darin arbeiten Menschen, die sich um diese Kunstwerke kümmern und sie ausstellen, damit auch alle anderen Menschen sie anschauen können. Wir führen euch außerdem an Orte, die ein gewöhnlicher Museumsbesucher nicht zu sehen bekommt. Und wir stellen euch auch Leute vor, die dort arbeiten und die ihr normalerweise gar nicht treffen könnt.
0: Und das ist aber im Vergleich zum vorherigen Buch nicht mit einer Geschichte verbunden, sondern es ist wirklich nur ganz trockene Theorie. Ja, es ist nicht
2: als Geschichte aufgebaut, sondern wirklich als als Sachbuch, aber eben über ein Thema, das, also ich habe kein anderes Buch auch nur ansatzweise gesehen, wo es um ein Museum geht.
1: Das ist reine, nicht nur reine, aber besonders auf das Thema Wissensvermittlung aus. Und das ist dann durchaus auch das Passende, wenn das Kind natürlich Interesse daran hat und gerne in Museen geht, dann denke ich, kann das ein gutes Geschenk für das Kind sein, damit es mehr darüber lernt. Ähm. Ja, und Interesse und und, und weitere Fragen erfacht. Darum geht es in Sachen Fachbüchern ja, dass die Kinder einfach mehr Wissen bekommen und ähm, Informationen zu dem Thema sammeln können.
0: setzt natürlich voraus, dass man das Kind auch mal ins Kunstmuseum mitnimmt, dass es auch gerne
2: ins Kunstmuseum geht. Auf jeden Fall und ich denke mir, das ist ist ja auch vielleicht ein ein Anreiz ins Museum zu gehen, weil es gibt jetzt überall auf der Welt ganz, ganz tolle Museen, die für Kinder auch spannend sind. Also fast jedes das normale Museum, hat spezielle Kinderausstellungen oder es gibt eigene Kindermuseen. Das hat es, wie ich Kind war, leider noch nicht gegeben. Ja? Da war wirklich, Museum war meistens ganz, ganz eine trockene Angelegenheit. Wenn man Glück hatte, hat es so ein A4-Seite-Quiz gegeben, wo man dann auch noch am Schluss Fragen beantworten musste, wie in der Schule. Das war schon das Höchste der Gefühle. Und mittlerweile gibt es ja in in allen großen Museen eigene Kinderführungen oder Kindernachmittage, spezielle Kurse für Kinder, Kinderausstellungen. Also das ist jetzt, ob man jetzt in in Österreich ins Museum geht. Sogar in Graz gibt es ein eigenes Kindermuseum, Frieda und Fred. In New York gibt es eigene Kindermuseen ähm, oder Kinderausstellungen im normalen Museum. Hier in Melbourne sowieso. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten für Kinder Museum zu erfahren.
1: Als ich das letzte Mal in Wien war, war ich im Naturwissenschaftlichen Museum und es war sensationell. Wir wollten da für eine Stunde rein oder eineinhalb, mehr Zeit hatten wir eigentlich nicht und sind den ganzen Nachmittag geblieben. Und als Kind wäre ich genauso gerne dabei gewesen, da ging es ja um alles. Alle Tiere, Menschen, die Entwicklung, Skelette von allen Tieren, ausgestopfte Tiere, ganz spannend. Also das sicherlich auch für Kinder, weil man muss nicht unbedingt jede Informationstafel lesen. Man kann sich einfach das angucken und manche Sachen anhören. Viele Museen haben ja auch Sachen für Kinder zum Anfassen, wo man in die dunklen Höhlen langt und feststellt, was sind das jetzt für Pelze, was sind das für, ähm, für Gegenstände da drin zum Greifen. Also da heißt heutzutage natürlich, selbst in meiner Kindheit, die ja noch nicht allzu lange her ist, ist es doch einiges besser geworden und spannender, gerade für Kinder.
2: Absolut, hat sich total verändert. Ja, ich.
0: Zweifelsohne ist sicher wert, das Kind ins Museum zu führen, egal was für ein Museum. Ich zweifle nur am ähm, Wert dieses Buches. Das ist sehr spezifisch. Also man muss sich dann über die Kunst hinaus dafür interessieren, was das Ganze drum und dran hier überhaupt bedeutet. Und das beantwortet eine Frage nicht, Till, wie ein Dinosaurier ins Museum kommt. Das geht ja hier wirklich nur um Kunst.
1: Da musst du das vielleicht lesen, das Buch. Vielleicht ist es auf der hinteren Seite geschrieben. Ich weiß (lacht) gar nicht, ob es nur um Kunst geht. Also ich finde diese, diese Begriffe, die Begriffserklärung, Ist es ein Exponat, ist es eine Dauerausstellung, ist es eine Schenkung? Das ist gerade auch bei Dinosauriern, ist es ja oft die wichtige Frage, wo kommt das her? Wer wer hat es gefunden? Wieso kommt es ins Museum? Wem gehört das jetzt? Wer hat die Rechte daran? Und Kinder, die da Interesse haben, wird es schon auch geben, wenngleich es sicherlich nicht jetzt für jedes Kind das faszinierendste Buch ist.
0: Okay, wenn das Kind schon alle Bücher über Lokomotiven und Züge und Flugzeuge gelesen hat, dann kann es ja das Museum Handbuch in die Hand nehmen. Das war also Wie kommt die Kunst ins Museum von Andrei Krobak, erschienen im Karl Rauch Verlag. Und das erste Buch, das wir besprochen hatten, war Ich baue mir einen großen Bruder, für mich auch in deinem Sinne, Till, weil da ging es auch um Skelette.
1: Ja, durchaus. Das ist nicht das, ja. Von
0: Anais Vogelad, erschienen im Moritz Verlag. Und das war auch unser Podcast. Abenteuer lesen gibt es auch, wenn man ein Sachbuch in die Hand nimmt. Auch eins über Museen. Eva Mora, besten Dank, dass du diese spannenden Bücher mitgebracht hast.
2: Danke dir, Adrian.
0: Haferkorn, Danke, dass du nochmals gekommen bist. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ich bin Adrian Blitzko, hat mir auch Spaß gemacht, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.